0: Fala cartoleiro, fala cartoleira! Bem-vindos à próxima rodada, rodada 29. É, tá, o campeonato está chegando no fim, faltam nove rodadas para muitas equipes, para outras faltam um pouquinho mais, né? Tem os jogos atrasados que vão ser realizados na próxima semana, mas esses jogos não valem pro Cartola. E nós estamos aqui para analisar os jogos válidos para o Cartola. Certo, Bino, hoje não temos a presença do mico, teve alguns compromissos pessoais. Hoje, então, é só tocar o barco só, somente nós dois. E aí, expectativa Opa. dessa rodada?
1: Só aí, rodada 29. Então, boa noite, cartoleiro. Cartoleiro, nosso amigo ouvinte aí. É, nossa primeira edição é para a rodada 29, falando dos jogos, né? Com a ausência do Mico aí, abandonou o barco, né? Eu espero que ele, pelo menos, escale o time dele, né? Senão ele vai ficar para trás. Ele sabe disso, né? Então, já fica a dica para vocês e para ele, né? Escala escala direito, escuta as nossas duas edições. E se você não segue a gente ainda no Instagram, no arroba Meidecampo, M-E-I-I-D-I-C-A-M-P-O, -E -E nem eu tô sabendo, né? Meidecampo. Para você não perder nada. E também, se você quiser, né plataformas Spotify ou Google Podcasts, a sua preferência aí, para nos escutar, tanto nessa edição, primeira edição, quanto na edição de amanhã, ...falando especificamente dos jogadores da edição número 2... ...não é isso, Barril?
0: É isso mesmo, Bino. ...então vamos, vamos começar a analisar o, os jogos... Ah. ...falar das performances dos times... ...que jogadores aí podem pintar nas nossas dicas... ...de, de amanhã, na parte 2, né... E ...vamos começar então pelo começo... ...o primeiro confronto da rodada... ...o jogo que inaugura ali... ...o jogo mais próximo ao fechamento do mercado... Mercado fecha às 16h30, jogo às 17 horas. O finalista da Copa do Brasil, Atlético Paranaense, contra o. É, contra <risos> o Santos. O Santos aí que tá naquela briga amarga ali contra o Z4. Venceu aí o jogo atrasado contra o Fluminense no meio de semana. É, só que aí o Santos teve um grande problema, né? Perdeu o seu grande nome, Marinho, suspenso. Então, nosso palpitão aí é 1x0 para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que é muito forte jogando na Arena da Baixada. É, sétimo ataque. Só que a defesa do Atlético Paranaense é muito frágil. Está tomando muito gol é, nos últimos jogos aí do Atlético Paranaense. Apenas duas vitórias, né? Essa vitória da Copa do Brasil que garantiu seu, sua passagem para a final. Muitas derrotas. É, o Santos também só duas vitórias nos últimos oito jogos. É um confronto que... Poderia ser equilibrado se o Marinho estivesse lá, né? Presente. Mas aí nosso copitão de 1 a 0 para o Atlético Paranaense e arbitragem do Leandro pênalti voado, hein, É uma Marinho pode fazer falta ali, hein? De repente cobrar o pênalti para o Santos se o voado em marcar um pênalti a favor do Alvinegro. É, o confronto entre eles na Arena da Baixada, né? Sob o mando do Atlético Paranaense. São quatro vitórias do furacão. Né? Então o peixe aí é isca? Isca do, do Furacão jogando na arena? Quem Olha, são os nomes é. que podem destacar? Pois é,
1: então é, falando aí do
0: confronto, né? É,
1: principalmente assim, nos últimos cinco jogando lá, é, o Santos realmente está cedendo o S.G. SG pro, pro, pro Atlético, né? Então são só vitórias do Atlético nos últimos quatro. 3 1 a 0 então corresponde também ao placar que a gente está é, falando aí, né? E um outro, um 2 a 0 Então, assim, pelo que o Atlético jogou ontem também, né? Finalista, tá empolgado. Santos com esses desfalques. Então, tem... Vamos lá, vamos falar então, do, 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 dos times, né? Então, o Atlético, assim, não tem como não falar do Valentim, porque se conseguiu o SG e, uma, e, e o gol, né? Provavelmente seja um, um dos melhores, né? Então, tanto é, o Valentino no Atlético quanto o Silvinho no Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco, são, acho que, os melhores técnicos para rodar. É, e aí, pensando em toda a defesa do Atlético, né? Já que o Santos está desfalcado também, está nessa situação. Então, o goleiro Santos. É, aí você pensa na, ali na, no esquema defensivo todo, né? Na, e a sua preferência. Marcinho ou o Thiago Heleno, o Eric, que joga pelo meio. E assim, e assim vai, né?
0: E no, e no, no lado ofensivo, o barril. O que, que você acha? É, do lado ofensivo, como um jogo que possível pênalti, né? É, o Nicão que é o cobrador oficial, inclusive marcou um gol de pênalti na última quarta-feira, é um bom nome para ficar de olho. O Terence deve voltar ao time é, do Atlético Paranaense. E também o Renato Kaiser, ele vem de boas partidas recentes. Ele que começou o ano como titular, depois perdeu a posição para o Babi, só que o Babici contundiu, o Kaiser começou a voltar para o time, parece que foi adquirindo confiança e está fazendo boas partidas recentes. né? Então, são os três nomes é, ofensivos do Atlético Paranaense para essa partida.
1: É, do lado do Santos, cara, é mais como aposta. né? O Matson ele participou nos últimos oito jogos de dois gols, tem participação direta, então, é, se fosse para apostar, talvez nele, que até já jogou no Atlético Paranaense, conhece bem lá, então é, seria a aposta. Bora pro próximo jogo? Bora, próximo jogo. Então vamos lá para Flamengo e Atlético Mineiro, jogo do líder contra o quarto colocado Flamengo, que foi eliminado, e agora só resta o brasileiro e a final da Libertadores, é seu Renato Gaúcho, e agora? É, bom, é o primeiro contra o quarto, nosso palpitão está de 2x1 para o Atlético Mineiro, meus amigos. É a performance do time aí, então assim, pensando nos últimos jogos aí, o Atlético vem de uma série de vitórias e uma derrota no meio do caminho aí. Já o Flamengo, né, já perdeu ontem aí, vem de duas derrotas, não sabe o que é vencer mais de quatro jogos, então fica complicado, né? Quem apita esse jogo é o Anderson Daronco, 27 jogos, só quatro pênaltis, então é uma variável pequena aí para pênalti. E no confronto entre eles, no Rio de Janeiro, é, no, no último jogo deu o um Galo, e nos outros dois aí, mas em outros anos, deu o Flamengo, quando o Flamengo também estava voando, né? Quem são os, palp o, os destaques, né? Os, de, desse jogo para o nosso palpite aí de, de 1
0: a 2, né? De 2x1 para o Galo, Barril. É, só queria completar aqui, antes da gente começar a falar claro. dos jogadores. É, esse jogo aí pode ser a última chance do Flamengo aí de. Buscar uma reação no brasileiro, né? Porque ele vai enfrentar o líder. É o famoso jogo de seis pontos. E na sequência o Flamengo vai fazer as suas duas partidas atrasadas aí. Na segunda-feira é uma das partidas. E depois na quinta-feira. Então, intervalos curtos aí pro, pro Flamengo. Tem jogador suspenso, tem jogador contundido. Então, Pedro e Arrascaeta são desfalques, certos. Ainda a esperança do Arrascaeta até o último minuto, né? Pro para esse jogo aí, mas se não der para esse jogo, o Ascar aí está sendo preparado só para a final da Libertadores. E além disso, tem o Diego Suspenso, né? Então, esses são os desfalques certos do Flamengo. Mas já vamos falar dos jogadores que podem entrar a campo, né? O Flamengo aí tem seus, a sua dupla de atacantes aí com as médias altas, né? Bruno Henrique, e Gabriel. É, o Gabriel vem passando por um jejum de gols, hein? Quem diria? O famoso Gabigol tá só, só Gabi mesmo. Esqueceu do gol? E o Bruno, Henrique, uhum. que, o Bruno Henrique, que voltou. É, também estava, depois de cinco jogos, né, afastado. E, além deles, temos os, os meia-campistas, meio-campistas, Andréas e o Everton Ribeiro, que podem pintar como assistências. E o zagueiro William Arão, que joga de volante. O, a gente não está postando no SG, mas o William Arão pode se destacar com desarmes, né? de repente, com algumas sinalizações. Ele é um jogador que apoia... É, no escanteio, tem algumas sinalizações de cabeça, então essas são as apostas pelo lado do rubro negro e pelo lado do galo mineiro
1: vamos lá, pelo lado do galo, apesar de a gente não acreditar aí no SG, né, então naquela ambas marcam, né, então vou falar rapidinho, Nathan Silva porque tá muito desvalorizado pode gerar uma valorização fantástica até se segurar por acaso o SG, aí pronto, né, e mesmo que não, que não consiga, tem boa média média básica, né ele acabou fazendo gol contra no último jogo. Guilherme Arana, é, sempre ofensivo, tem muito o que falar dele, um melhor no, no jogo, né, na lateral. O Nacho e o Hulk, tem muita participação em gol. Nacho 5, Hulk 6 nos últimos oito jogos. E por tudo isso, o Cuca pelos scouts. É isso. E bora pro próximo
0: jogo, então, Barril? Bora, bora pro próximo jogo. Bora. Mais um jogo no sabadão. Juventude Bahia, confronto direto ali pela. Parte de baixo da tabela, confrontos 19 e 15, lá em Caxias do Sul. É, o 17º Juventude recebendo o Bahia, 15º. É, os, resultados recente, os resultados recentes das duas equipes não são nada animadores. É, o Juventude venceu apenas uma vez nos últimos oito jogos. O Bahia está um pouquinho melhor, venceu duas vezes nos últimos oito. Temos poucos confrontos diretos entre eles aí na história do, do Brasileirão aí. É, o último deles aí realizado na casa do, do Juventude, né? comando de Juventude, foi uma vitória do time gaúcho, 3x1. É, o juizão é o Paulo Roberto Alves Júnior. Tem 24 jogos, 8 penalidades. Não é muita coisa, não. 33%, se eu não errei a conta de cabeça aqui. É um
1: apito meio, meio
0: xoxo, né? Meio... É. Meio é xoxo. Tem, tem, a, <risos> tem a chancezinha, né? Tem a chance, né? É, o palpitão nosso aí para esse jogo é de 1x1. Um um. é, os dois times recentemente aí, o Juventude tomou uma média de dois gols por partida nos últimos cinco jogos, marcou uma vez só. E o Bahia, nos últimos jogos, aí nos últimos cinco jogos, pegou três SGs, quatro SGs, na verdade. Chegada é. do Guto, né? É, o Guto deu uma ajeitada na defesa e também o Bahia começou a escalar um outro goleiro, né? Começou a escalar o Danilo Fernandes, que era do Internacional. É, o Danilo Fernandes bom, tá Fernandes. dando conta do recado, né? E aí, falando tudo, depois de falar tudo isso, quem pode se destacar nesse jogo, Bino?
1: Ah, já vamos falar dele então, né? Danilo Fernandes, com certeza. Tá um, dois, três, quatro jogos aí que é, conseguiu conquistar o, os SGs, né? Então, muito bom, que a gente tava falando do Guto aí, então... É muito bom aí essa, essa alternativa aí. Acho que Danilo Fernandes está até no mais escalados e o Donnelly no Corinthians devem ser os goleiros mais escalados nessa rodada. Não sei se o Maílson vai entrar, mas acredito que esses aí são, são os da rodada aí que o pessoal vai querer escalar. O Capixaba na lateral, que não é lateral, né? Tá jogando de atacante até no jogo de ontem. Ele deu assistência para o Gilberto e aí já estamos falando do Gilberto também, né? Então, assim, o Gilberto tem é, cinco participações em gol. E o Raí tem três participações em gol. Então, olho no Raí também. E aí, o Julinho, por estar tá jogando no ataque, né? Então, vai que ele consegue o um SG aí. Ainda conquista cinco pontos de plans aí. E aí, é para
0: mitar, né? E do lado do Juventude, o Barril? Só completando o Bahia. O Bahia tem dois jogadores, dois jogadores suspensos, né? Os dois laterais, o Nino Paraíba pela direita e o Matheus Bahia pela esquerda. É o Matheus Bahia que estava fazendo aquela dobradinha ali com o Capixaba. Vamos ver se o lateral que vai entrar vai dar conta do recado e dar essa sustentação para o então, Capixaba, né? E vamos juiz... ver
1: se o Capixaba vai para a esquerda e acaba entrando outro atacante, né? E talvez, eu não sei, né? De repente se o Guto colocar o Capixaba na posição de origem e pôr um cara lá na frente, se vai valer tanto a pena assim, o Capixaba. Acho que vale a pena ficar de olho né? o que vai acontecer, né?
0: Exato, temos que ficar de nas notícias do tricolor é, isso, baiano aí é. para ver o que, que vai acontecer, o que está que passando na cabeça do Guto. É, isso. Porque isso vai definir muita coisa. E pelo lado do juventude, o grande nome da, da equipe é o Guilherme Castilho participa com gols, com as assistências. Estamos apostando no 1 um a 1 um aí né, para essa partida. Então, de repente, o gol do juventude pode sair dos pés do Castilho. E ainda tem aquela dúvida do Ricardo Bueno, né? O Ricardo Bueno que chegou no Juventude marcando muitos gols e a equipe vai sofrendo sem ele, né? O último jogo 0 é, a 7.
1: Ou, ou ele ou o Robson, né? Já que a gente tá pensando nesse um gol aí, geralmente sai do, dos pés ali do, do finalizador, né? Vamos dizer assim.
0: É isso aí, então. Então esse Vamos jogo. Vamos lá pro, pro
1: próximo. próximo jogo, então. Vamos lá para a América e Fortaleza, nosso palpitão de 1x1, 1, Fortaleza, que a gente não sabe como vai vir aí, desfalques, eliminado da Copa do Brasil, mas é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, contra o décimo, que é o América, né? jogo agora na casa do, do América, no confronto entre eles, é, nos poucos que a gente tem, e jogando em Minas, 1x0 para o América, será que pode se repetir? Bom, é a oitava melhor defesa, que é o do América, contra a décima segunda, que é o do Fortaleza, vem tomando gols. É o quinto melhor ataque, que é o Fortaleza, contra o décimo primeiro, que é o América. Nos últimos jogos, o Fortaleza vem de derrota, já o América vem de vitória, é, não perde aí a dois jogos, pelo menos, e o Fortaleza tentando se reabilitar. O que, que a gente pode falar desse jogo aí, Barril?
0: É, o, o América. Do juiz,
1: né? O juiz, Flávio Rodrigues, 24 jogos, 5 pênaltis. Então fica aquele negócio xoxo também. É,
0: Segue o, daí. O Fortaleza, que foi eliminado pelo Atlético Mineiro na, na Copa do Brasil, aí num agregado de 6x1 contra. Nada legal pro Fortaleza. Mas vem fazendo uma, uma excelente campanha no Brasileirão. Terceiro lugar. E vai pegar esse América, que muita gente achava que depois que o Mancini saiu. Ia perder o encanto, mas o, o técnico novo lá, que é o Marquinhos, vai sustentando ali. O América está hoje bem afastado da zona de rebaixamento. Teve uma vitória importante num confronto direto, vamos dizer assim, na última rodada. Né? Então tem três nomes interessantes do América para esse jogo. Um deles é o Lucas Cal, zagueiro, é, barato e que uma boa média. É, ele joga, na, joga como volante né, na, no, no, no campo, mas no Cartola é zagueiro. Além dele tem o meia Alê, que também pode pintar ali com, com um golzinho, uma assistência. E o Ademir aí, que é o, o cobrador de pênaltis da, da equipe americana. E vem fazendo alguns golzinhos aí nas últimas partidas. De repente, o Ademir pode pintar como esse homem gol. Né, nesse confronto que nós estamos apostando no 1x1. Um um. E pelo lado do, do tricolor lá do Ceará? Tá, ah, vamos lá ah, Para a regularidade do
1: Ederson, até no jogo de ida, ele até participou de, de gol né, no, contra o América, é, na, na vitória aqui do, do Fortaleza, é, acho que um ou até dois gols, se eu não estiver enganado, foi aquela partidaça dele foi nesse jogo, é, e só, cara, porque os outros estão improváveis, se alguém quiser apostar aí em algum outro meio campista aí do Fortaleza, né, a gente não sabe ainda a escalação aí, quem vai jogar. É, quem sabe amanhã a gente já tenha. Mas, a princípio, pela regularidade aí, o Ederson. E só. Os é, atacantes, hein? a gente até falou, né? No último jogo, eles fizeram o um gol. E a gente costuma falar que os atacantes do Fortaleza não fazem, né? Não estão fazendo, né? Vamos dizer assim, como no início do campeonato. E eles acabaram fazendo, né?
0: Mas é isso. Partiu é. o próximo jogo? É, tem que ver se vai ter alguma surpresa aí, que na última rodada, nessa vitória de 3x0 do Fortaleza no Brasileirão, o, teve muita surpresa do... do o Lucas Lima foi bem, aí você vê o nível de, de é, atuação é. Do, do time na rodada passada. Vamos então pro... Vamos sair do sábado, vamos pro domingo. Domingo é o jogo do vice-líder Palmeiras. É, vai visitar o Grêmio, o Grêmio desesperado. Grêmio que tem... São duas defesas bem... Números bem abaixo do esperado, então, lá, lá na, na rabeira, nas, nessa estatística, o confronto entre eles. É, jogando no Rio Grande do Sul, o Grêmio não, não venceu nenhum dos últimos quatro jogos. São duas derrotas e dois empates. É, o Palmeiras defende quatro jogos de invencibilidade no, é, na performance recente. Duas vitórias por 2x1 um, e dois jogos pegando o SG. Já o Grêmio tem apenas duas vitórias nos últimos oito jogos. Ficou aí três deles sem balançar as redes. Olha a situação do, do Grêmio é preocupante, viu? E é esse complicado. jogo aí... É esse, o Grêmio vai ter uma sequência complicadíssima. É Palmeiras, depois é Bragantino Internacional, alguma coisa assim. Vai pegar só time do G6. A situação vai ficando ruim demais para eles lá, viu?
1: Depois, para reverter, fica complicado. Mas... É, né?
0: Nessa reta final aí, né, rodada 29, é... aí
1: já viu. E fora os suspensos do Grêmio, né? Você colocou nas observações. Ferreira, Borja, Paulo Miranda, Rafinha. Muita gente suspensa, né?
0: É, o Wagner Mancini vai ter que se virar aí para escalar o time para esse confronto. E quem, e quem que pode se destacar aí de cada lado, Bino?
1: Bom, vamos lá. Do lado do Grêmio, pensando nesse um gol e pensando no que vem fazendo o campeonato, o Wanderson, né? Que, é, se eu não estiver enganado aqui nas minhas anotações, três, nos últimos oito jogos, três participações em gol. O Alisson, que tem duas. E o Douglas Costa, que parece que começou a jogar e... É, também tem duas participações em gols aí nos últimos oito jogos. Então, para apostar no Grêmio, são esses caras. E aí, do lado do Palmeiras, deixa por sua conta e risco aí. Será que dá para colocar alguém na defesa também, pensando nesses últimos jogos aí,
0: 0 a 1 um? É, a defesa do Palmeiras aí, que deixou muita gente na mão na última rodada. E a Palmeiras pegou o esporte, né? Todo mundo deve ter colocado pelo menos um jogador do Palmeiras na defesa. E com cinco minutos de jogo foi bye-bye SG, né? Foi surpreendido pelo esporte. É, o, os jogadores mais importantes do Palmeiras da defesa são o goleiro Everton e o Gustavo Gomes. Dois jogadores de seleções aí. O Everton pela brasileira e o Gustavo Gomes pela Paraguaia. É, mas além deles aí, a gente focou mais no Palmeiras no, no meio e ataque, né? Sim, sim. O Rafael, Rafael Veiga, que é um cara que marca gols, é cobrador de pênalti, vem com um desempenho muito bom aí recente, e o Dudu que é o cara do o cara do drible, já teve passagem pelo Grêmio, pode pintar uma lei do ex aí do, do Dudu, será? E também além dele o Luiz Adriano né? o atacante centroavante voltou a jogar, é, pode ser que ele pode ser uma aposta usada para esse confronto. Né? Então fica aí também a, essa, esses três nomes por enquanto. Talvez a gente traga mais nome dos Palmeiras amanhã, mas por hora são só esses cinco aí, esses dois defensores e esses três aí do meio para frente. Boa!
1: Então partiu para o Ceará para o próximo jogo. Vamos Isso. lá para Ce Ceará e Fluminense jogo das 16 horas do domingo. Nosso palpitão de 0 a 0 para esse jogo é o oitavo colocado, o Fluminense, que empatou com o Santos, empatou não, que perdeu do Santos, né, é, por 2x0 aí ontem, contra o 14 quarto colocado, que é o Ceará, empatou com o Bahia, não é isso, no, agora no meio de semana, em 1x1, é isso mesmo, é, então, para esse jogo aí, nosso palpite é de 0x0, 0, nos confrontos entre eles aí, jogando na casa do Ceará, o Ceará fez, tem duas vitórias, Segurando o SG, mas também tem duas derrotas Tomando de dois ou mais gols. Então quem é apita esse jogo é o Rafael Klaus 26 jogos, 14 pênaltis Então assim, mais da metade, hein? Chance, chance, chance aí boa de pênalti Dá para chamar, né? É, é... Mas quem será que bate? Então me fala aí, Barril Quem são os destaques aí para esse jogo aí Que na nossa cabeça tá dizendo que vai dar 0x0?
0: É, o, o jogo de 0x0, o, o Ceará é o time que mais empatou no campeonato. É, então, num confronto de 0x0, temos que colocar os defensores, né? Então, pelo lado do Ceará, o goleiro João Ricardo e os zagueiros Luiz Otávio e Messias podem ser boas opções para quem está confiando nesse palpite né, de 0x0, zero zero, nesse SG aí. É, e além deles, também tem, tem o, o meio campista Lima, que tem muita média básica boa ali, ele garante ali para você... 4, 4,5 pontos, é, sem fazer, sem participar de gols, sem fazer nada, só com o desarmezinho dele lá, ele vai garantindo para você 4, 4,5. E, e, além deles, aí como é um placar de 0x0, 0, o SG distribuído, o Thiago Nunes pode pintar como uma, uma opção mais ousada para treinador, pode ser uma boa surpresa da rodada aí, deve ter pouco cartoleiro colocando o Thiago Nunes, e. Pensando num pênalti, né, e aí o nosso placar aí seria furado, né, o 0x0, já que o Rafael Claus é quem apita, o atacante Jael pode cobrar a penalidade para o Ceará, e aí ele pode pintar como o, um, o goleador, né, fazer ali os seus oito pontinhos. Vamos ver se isso acontece, vamos ver se isso se confirma nesse jogo de domingo, 4 da tarde. E o tricolor carioca, Binho? Vamos lá, para o lado
1: do Fluminense, pai bola, assim, rapidinho, pingue pong. Então, pensando no 0x0, o Marcos Felipe, né, bom goleiro. Na defesa ali, o Samuel Xavier ou o Lucas Claro ali, né, a gente não sabe se o Nino volta. É, Luiz Henrique, para rabiscar lá no ataque. E pensando que pode segurar o SG, Scouts, Marcão,
0: o técnico. É isso. É, fica a dúvida do Fluminense quem bate o pênalti, né? O Fred está fora, né? O Fred está suspenso. É. Vamos ver quem que Fluminense difícil, vai... Se o Abel jogar... É. É, acho que o Abel seria o cara mais... O Abel Hernandes é o mais indicado né, para cobrar o pênalti. É, vamos para o próximo jogo, então, da, do Domingão. É, São Paulo Internacional, jogo às 18h15. Palpitão aí de 1x1. O São Paulo, que tem apenas uma vitória nos últimos oito jogos só que foi aquela vitória para dar aquela injeção de ânimo né uma vitória no clássico venceu o Corinthians por 1x0 dá para dizer a melhor partida de São Paulo nos últimos oito jogos e o time jogou com vontade, sangue nos olhos e aí o Internacional que nos últimos três jogos não venceu teve dois confrontos diretos aí contra Bragantino e Corinthians né dois empates e teve uma derrota de 1x0 no caminho é... Confronto direto entre eles, jogando no, no Morumbi. Duas vitórias do São Paulo, duas vitórias do Inter e um empate. Bem distribuído. É o confronto que reúne a sexta melhor defesa de São Paulo contra o sexto melhor ataque internacional. E detalhe para o São Paulo, aí, que é um dos piores ataques do campeonato. Décimo no ataque. Tem muito jogo que o São Paulo ficou sem marcar no, recentemente. Aí, três jogos sem marcar. É, vamos ver aí o que, que acontece com esse São Paulo e com esse Internacional nesse confronto aí, que tem vários suspensos pelo lado do Inter, Patrick, que foi expulso contra o Corinthians, Mercado e Rodrigo Dourado, que tomaram cartões amarelos, aí vão cumprir a suspensão pelo terceiro cartão. É, e aí, quem que destaca no São Paulo, Bino? Quem que destaca no Internacional? Quem pode pintar aí como, oh, como bons nomes?
1: Eu vou começar pelo Inter, que provavelmente quem deve jogar é o Bruno Mendes. E o Bruno Mendes estava fazendo uma, uma boa dupla de, de defesa ali com o Cuesta, né? É, depois começou a jogar o mercado. Mas é, pela situação do São Paulo aí, dos jogos sem marcar, né? Vamos ver se foi é, enganação esse jogo que ganhou contra o Corinthians ou se vai engrenar, né? É, mas, poxa, o Mendes ou o Cuesta ali na defesa, para quem quer apostar no Inter... É uma boa, ambos vinham jogando bem. É, Edenilson, seleção brasileira, não tem nem o que falar, né? Até pela ausência do Patrick e o Yuri Alberto, né? Que virou a lenda para São Paulo Internacional naquele, naquele jogo do 5 a 1, né? Em pleno Morumbi. Acho que foi a maior goleada que o São Paulo já tomou e ele estava lá e ele que balançou muito a rede naquele jogo, né? Acho que do lado do Inter é isso, cara. E do lado
0: do São Paulo. É verdade, foi aquele jogo que ele fez quatro gols, né? fez 30 pontos no Cartola. É. Nossa, e bicho foi complicado. O, o Coesta, além desse detalhe do, do SG que pode pintar para o Inter, ele tem participado de algumas, com algumas assistências recentes aí, então ele pode é, pontuar aí, é, é, participação especial, né? De, tanto lá na frente como na, na, na retaguarda, é, aí a pontuação dele pode ir lá para as alturas. E lá do tricolor. Então, duas boas apostas aí para quem quer ser um pouco mais ousado, pensar um pouquinho fora da caixinha, o Luciano e o Rigoni são os atacantes do, do tricolor paulista para esse jogo. Eles, aí, o Rigoni, ele vinha com uma boa média antes de ficar de fora, né, antes de se machucar. O Luciano é mais o homem-gol, o homem da finalização. E na defesa do de São Paulo, quem possa destacar é o Arboleda, né? Mesmo a gente não tá é, achando no no, no SG do São Paulo, mas o Arboleda é um nome aí para ficar de olho pela equipe do, do Morumbi.
1: Boa! Bora para o próximo jogo, então. Para Esporte e Atlético Goianiense, jogo na Arena Pernambuco, às 8 e meia da noite, é, ainda no domingo. Então, para o Esporte, que é o 18º, contra o Atlético Goianiense, que é o nono, mais o Esporte... É a segunda melhor defesa contra a terceira melhor defesa, que é o Atlético Goianiense. No ataque, ixi, aí é o vigésimo contra o 16 sexto. Ninguém gosta de atacar desses times aí, né? Bom, o esporte tá jogando, acho que é, ia jogar ainda hoje, se eu não estiver enganado. É, porque não tem o último jogo aqui do, do esporte. Depois me confirma aí, Barril, se é isso mesmo. Tá não enfrentando o
0: Bragantino e tá perdendo de 1 a
1: 0 o esporte. Aí, beleza. Então, já vamos dizer que ele vem de, de duas derrotas, né? Não vence, então, a quatro jogos, né? Se isso não se reverter. Já o atlético Goianiense vem de duas vitórias. Então, vem tentando se, se estabelecer, né? Se, se manter aí, pelo menos, na Série A, entre os dez primeiros colocados aí, né? Enfim, no, no, no confronto entre eles... É, o Esporte ganhou duas, empatou uma, perdeu uma de 0 a 1, um, né, cedendo o CD do SG, é até um, um equilíbrio aí, vamos dizer assim, 26 jogos, 11 pênaltis marcados, o Luiz Flávio de Oliveira é quem, é quem apita, então também fica aquele negócio xoxo, aquele um terço, né, aquele quase metade, vai, né. É, e é isso aí. Quem que são os destaques aí para esses times aí? É um jogo sem muita empolgação, né? A não ser pelo Maílson, que vem de uma regularidade tremenda, né, Barril? É,
0: você falou do Maílson, ele é o principal nome do esporte, é ele quem está garantindo essa segunda melhor defesa aí para o time pernambucano. E já que a gente está falando do gol do esporte, que é raro de acontecer, o atacante Mikael é quem mais participou de gols aí recentemente pelo, pelo time. Rubro Negro, né? Então são esses dois nomes do esporte para ficar de olho. E do lado do Atlético Goianiense, Obino, quem que pode pintar como nome aí para essa partida?
1: Bom, vamos lá. É, a gente pode falar sempre do João Paulo, né, meio campista, e do Janderson também, né? Eles que participam geralmente dos gols aí do Atlético Goianiense. Acho que a minha aposta
0: seria neles. É o João Paulo tem um detalhezinho que ele é o cobrador de pênalti, né? E um jogo que tem o Vai ir, né? com esse índice aí pode ser que ele apareça com essa é. estatística também. Hein? Verdade, uma boa. Vale tá. a aposta. É esse aí o jogo da domingo, último jogo do domingo, agora nós vamos para os dois jogos da, da segunda-feira, né? O... o adversário do do Sport aí nessa noite de quinta-feira o Bragantino vai visitar o Cuiabá, o Bragantino teve a volta do, do Arthur na última rodada, o Arthur é um excelente nome, teve a volta do Ítalo agora contra o esporte, o Ítalo que marcou o gol, né? até então, a, da, da vitória do Bragantino, Bragantino invicto nos últimos, nos últimos jogos, né? vai colecionando a sua quarta vitória e tem quatro empates, o Cuiabá, por outro lado, teve só uma vitória isolada nos últimos oito jogos, mas o Cuiabá tem uma série de SGs, hein? São um, dois, três, quatro, cinco SGs recentes do Cuiabá. Olha o Cuiabá, o goleiro Walter, hein? Pode ser que ele apronte aí para esse jogo, mas o nosso palpitão é um a um, Cuiabá e Bragantino, mais pelo, talvez, desgaste físico do Bragantino do que por qualquer outra coisa. E aí, quem que pode destacar aí nesse jogo, O, o, o Bino?
1: Pois é, né? Você falou, o um time que conquista a SG contra o um time que fura a SG, né? Um time que não deixa ninguém com a SG, né? O Bragantino, né? É, então, do lado do Cuiabá, que nem você falou, quem pode se destacar muito é o Walter. É, e tem o Pepe também, né? Que sempre, sempre vem bem, assim, vamos dizer assim, no, do lado do Cuiabá. E do lado do Bragantino aí, você já citou o Arthur, o Ítalo, tem mais alguém?
0: É, além dos dois, dos dois atacantes, Arthur e Ítalo, tem também o lateral Aderlan, né? Ele é um lateral que é ofensivo, chega bastante no ataque, já tem aí seus golzinhos no Brasileirão, então ele pode ser uma, uma sugestão um pouco mais ousada para esse confronto aí do, de dois times aí do, do Brasileirão, para segunda-feira, oito da noite.
1: É, então assim, é, do lado do Cuiabá, estava vendo aqui, nos últimos oito, é, é um.. Cada, cada jogador está participando de um gol, tipo o Elton, o Marlon, o Gava. Fica difícil a gente cravar ali no ataque quem pode fazer esse gol que a gente está pensando do Cuiabá. Então, acaba ficando essas alternativas aí, como o PP. Beleza? Vamos para o próximo jogo, então? Próximo, próximo e último. É,
0: próximo, próximo e último. E
1: último. Vamos lá, jogo de segunda-feira, 1 do 11, né, ali na véspera do feriado, às 21h30. Na Neoquímica Arena. Para Corinthians e Chapecoense. Nosso palpitão aí de 2x1 para o Corinthians. Chapecoense vem é, furando os SGs de muitos adversários aí. Mesmo na, nas derrotas, né? as derrotas, nos empates. Daí sempre furando SG. É o sétimo colocado contra o Lanterna do Campeonato. A quarta melhor defesa, o Corinthians. Mesmo em casa não atuando tão bem. O nono melhor ataque... É, já a Chapecoense, a pior defesa, o 18º pior ataque, vamos dizer assim. É, na performance aí, o, no, no último, nos últimos jogos, né? A, a Chapecoense vem só perdendo e empatando. É uma montanha russa de empates e derrotas. Vem, é, não vejo nada verde aqui, não vejo nenhum quadradinho de vitória aqui, então fica difícil. E já o Corinthians empatou o último jogo 2x2, é, não vence aí a, a três jogos, né? então está é, na hora de, de voltar às vitórias e nada melhor que enfrentar o último colocado, que no confronto aí entre eles, sempre com o SG, né? o Corinthians ganhou nos últimos jogos aí, jogando em casa de 1x0, 2x0, teve um empate em 0x0, 0, outro 1x0, enfim, são, são bons, bons resultados e tudo indica que o Corinthians possa conquistar o SG, e com tudo isso, Barril, é Corinthians completo? É o, é, é o jogo que a galera vai escalar todo
0: mundo? Olha, esse jogo aí tem tudo para a Chapecoense estragar o SG da galera. Viu? A, Cha a Chapecoense estragou o SG contra o Fortaleza, estragou o SG contra o Galo, estragou o SG contra o Internacional. Só equipes que estão lá na parte de cima da tabela. hein? É, cuidado aí que todo mundo que aposta forte na defesa contra a Chape acaba se dando mal. Então Mas... Eu vou falar o nome dele, Mike. Mike é, ele... é o nome dele, é isso. Ele que quatro... é o responsável. Ele é, que né? é o responsável por
1: isso aí, viu? É né? É... Quatro vezes, quatro vezes ele participou de gols da Chapecoense. Então se você é anti-Corinthians se você quer quer um cara para destruir e, e ser diferente demais, é o
0: Mike, né? Exatamente, ele deve estar aí mais ou menos aí em 50 times no cartão nessa rodada é. e aí, poxa vida esse cara, se ele repetir esse desempenho aí de marcar gols é, de furando SG pode ter certeza que você vai pontuar sozinho ou quase sozinho mas é, o Mike é o único nome da Chapecoense é, o Corinthians tem o Castro que está suspenso né? mas tem uma série de opções é, mesmo, mesmo com o nosso pop de 2x1 talvez o, o, o resultado o confronto histórico entre eles né, é SG para o Corinthians. Então tem as opções aí do João Vitor que volta. É, ele é um bom zagueiro com uma média básica. Tem o Donnelli que dá esse super barato aí para quem está querendo economizar ou tem pouco dinheiro. Duas cartoletas tem... se não tiver galã. É, então. Muito baixo. E o lateral Fagner, né? É um cara que desarma bem, mas ele tem aquela, aquele parafuso a menos. Às vezes toma cartão amarelo. São as três melhores opções é, defensivas do Corinthians. E do meio para frente, Bino?
1: Olha, do meio para frente, até lotado aqui que o Gabriel Pereira, o Juliano e o Renato Augusto, os três meio-campistas, estão os mais escalados, cara. Acho que a galera tá assim, eu não sei quem eu coloco, mas um dos três, muito provavelmente, todo mundo vai colocar. É, é, então, é, é ficar esperto aí, fazer uma boa escolha aí, que... O Gabriel Pereira vem se destacando bastante, né? E, e o Juliano participando de gols, Renato Augusto também né? muito bom na média básica. Então, com certeza um dos três, eu acho que cada um, cada, cada cartoleiro vai acabar tendo no seu time. E no ataque? Isso. E, e, e aí cabe o Silvinho, né? Cabe o Silvinho, porque se tá pensando no, no SG, quem estiver pensando no SG, vale a aposta. E no
0: ataque? Vai ele mesmo, barriu Ah, no ataque tem que ser ele, né? O Roger Guedes, que Fez excelentes exibições quando começou com a camisa do Corinthians. Recentemente tem pontuações mais, mais baixas, né? Para o padrão dele, né? Mas ele pode, de repente, aí voltar a fazer gol jogando na Neoquímica Arena. Então, ele é um nome bem interessante aí entre os atacantes para essa jornada, viu?
1: Boa. E assim a gente finaliza aí, né? Essa, essa primeira edição. Já convido você, amigo cartoleiro e cartoleira, para a nossa segunda edição, falando muito bem do, de cada jogador, de, dos jogadores que a gente acha que, que são escaláveis aí, na nossa segunda edição, que sai amanhã. Não é isso, Barril?
0: É, isso mesmo. Na segunda edição, nós vamos, vamos colocar para o nosso cartoleiro ouvinte, aí na nossa cartoleira também. É, vai ao ar amanhã, sim, com certeza, onde nós vamos... Trazer as dicas técnicas, as surpresas, o bom e barato, jogadores de valorização para essa 29 rodada. Então.
1: Reta se... final aí, hein? Reta final da temporada. Não fique para trás, né?
0: É isso mesmo. Então, para quem quer ficar por dentro, ouça-nos no... pelo Spotify ou pelo Google Podcast, né? Ou então nos acompanhe no Instagram. Né, o perfil arroba onde a gente coloca ali algumas informações relevantes sobre a rodada, a rodada também. Então, é isso, né, Bino? Tem mais alguma coisa aí ou a gente vai poder se despedir já do, do ouvinte? Já me despedindo e convidando para amanhã. Então, um abraço e até logo. É isso aí. É isso aí, então. Até a próxima edição, a parte 2 da rodada 29.